0: Heute wollen wir darüber sprechen, nicht hinfallen. Unser Leitvers dazu aus Sprüche 24, Vers 16. Denn der Gerechte fällt siebenmal sieben und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stür stürzen nieder im Unglück. Auch wenn wir fallen und immer wieder fallen und immer wieder fallen, wir können wieder aufstehen, Gott nimmt uns an der Hand, er hält uns, er richtet uns auf, er führt uns weiter, er trägt uns durch, Jesus ist immer da, wenn wir gefallen sind, aber Gott hat uns auch eine Möglichkeit gegeben oder in seinem Wort gezeigt, was wir tun können, damit wir gar nicht hinfallen oder damit wir nicht ständig hinfallen müssen. Und das ist heute unser Thema. Aus aktuellem Anlass habe ich die Predigt, nicht hinfallend stehen bleiben. So verpackt, dass wir das auch anwenden können, ähm, wie wir auch dem Coronavirus widerstehen können. Also wenn du noch keine Hamsterkäufe gemacht hast, morgen unbedingt gleich los. Wer weiß. Oder wer hat schon einen Hamster zu Hause? Gut. Also wir wissen, aktueller Stand, wenn ihr die Medien ein bisschen, auch wenn man es nicht verfolgt, überall wo du hinkommst, hörst du nur noch Coronavirus, Coronavirus das, Coronavirus da, hat sich jetzt auch schon in Deutschland ausgebreitet, hat sich auch schon in Baden-Württemberg ausgebreitet, war sogar schon im Dietrich-Kino, also überall wo wir hinkommen, wir sind umzingelt, stimmt's? Und man denkt, wird es mich treffen, wird es meine Kinder treffen, was passiert? Und es gibt ganz verschiedene Verhaltensweisen, wie wir ähm, dem begegnen. Einige Leute haben einfach Angst. Andere sagen, ich denke lieber nicht drüber nach. Oder andere machen sich Sorgen. Und andere denken, lesen, hören, sprechen, schlafen. Nur noch Coronavirus. Stimmt's? Und andere sind gelassen. Mich trifft es sowieso nicht. Ich bin ja Christ. Jesus wird mich schon beschützen. Stimmt's? Wirklich? Wird er uns beschützen? Will er uns beschützen? Wer glaubt das? Fast alle. Die anderen sind noch ein bisschen in Zweifel. Was muss ich tun, damit ich beschützt bin? Oder kann ich überhaupt etwas tun? Das ist heute unser Thema. Kann ich etwas tun? damit mich dieser Coronavirus nicht ähm, überfällt oder damit ich nicht infiziert werde. Natürlich, es gibt ein paar Dinge, die wir tun können im Natürlichen, wie zum Beispiel unser Immunsystem stärken, Obst essen, Gemüse essen. Schutzmasken habe ich gehört, gelesen, die nützen nicht wirklich etwas. Also jemand hat diese Woche gesagt, die kommen sowieso aus China. Also... <lacht> Vielleicht lassen wir sie lieber, spar dir dein Geld, Menschenansammlungen meiden, ja, vielleicht Berührungen meiden, Hände oft waschen, ganz viel waschen, ja, tu, was du für nötig hältst. Also geh es nicht nach Hause und sag, wir haben gehört, wir sollen das alles gar nicht tun, wir sind der ja Christen, wir sind sowieso beschützt, nein, tu, was im Natürlichen nötig ist zu tun. Und tu das unbedingt. Und tu es gemäß deinem Glauben. Aber es gibt immer zwei Bereiche. Es gibt das Natürliche und das Übernatürliche. Wir tun das Natürliche und wir glauben an das Übernatürliche. Amen. Amen. Also tu, was im Natürlichen notwendig ist zu tun, damit du nicht infiziert wirst. Und wir werden jetzt darüber sprechen, was können wir im Übernatürlichen tun. Wir haben einen Schutz. Wir haben eine Waffenrüstung. Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben und wir wollen jetzt heute einfach betrachten, wie können wir diese Waffenrüstung anziehen, wie können wir an dieser Waffenrüstung äh, leben in Bezug auf dieses Coronavirus. Und dazu wollen wir mal einen Vers lesen zusammen oder ein paar Verse, die sind in Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 17. Also die Bibel spricht davon, ja, es gibt Kämpfe auf dieser Erde, ja, wir sind unter Beschuss, aber wir können etwas tun. In Epheser 6, Vers 10 bis 17 heißt es, «Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag zu widerstehen vermöget und, nachdem ihr alles voll ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt.» So steht nun, also es geht darum, wir sollen das Feld behalten, wir sollen stehen bleiben, wir sollen nicht hergeben, was wir schon haben und dann werden wir nochmal aufgefordert, steht nun, bleibt stehen, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle folgen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Ist Coronavirus ein böser Pfeil? Ja. Die Bibel sagt, wir können ihn auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Amen. Also die Bibel spricht hier davon, dass uns eine Waffenrüstung gegeben ist. Paulus hat hier so einen römischen Krieger vor Augen, der gerüstet ist, in den Kampf zu ziehen. Und er will uns damit zeigen, genauso wie diese, dieser Krieger gerüstet ist, in den Kampf zu ziehen, so sollen wir uns rüsten. Wir sollen die ganze Waffenrüstung tragen und so in den Kampf gehen und so stehen bleiben. Das Erste, was wir anschauen, es heißt hier, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also einen Gürtel sollen wir tragen. Und dieser Gürtel hält den Rest der Rüstung zusammen. Was ist der Gürtel der Wahrheit? Das Wort sagt es schon, Wahrheit. Wahrheit, das heißt, der Gürtel der Wahrheit ist ein klares Verständnis von Gottes Wort. Gottes Wille ist sein Wort. Oder Gottes Wort ist sein Wille. Also wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir die Bibel kennen, dann kennen wir auch, was Gottes Wille ist. Dann wissen wir zum Beispiel, was Gottes Wort sagt über Coronavirus. Nämlich, mal das Erste kommt nicht von Gott. Gott schickt uns keine Viren, um uns krank zu machen. Es ist nie Gottes Plan für irgendjemand von uns, dass wir krank sind. Und... Dieser Virus, das ist eine Krankheit, eine Epidemie, eine Seuche. Ich habe es nachgeschaut ähm, unter diesem Wort ähm, Epidemie, Seuche, Volkskrankheit, Ansteckung. Was ist denn Gottes Wahrheit über Seuche? Das sehen wir im Psalm 91. Psalm 91, Vers 3. Wir werden immer wieder ähm, heute Epheser betrachten, die Waffenrüstung. Und dann im Psalm 91 schauen, was Gott dazu sagt. Also wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag diese zwei Stellen auf. Epheser 6 und Psalm 91. Im Psalm 91 sagt uns nämlich die Bibel in Vers 3, er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der tödlichen Pest. Also Gott bewahrt dich vor der tödlichen Pest. In Vers 5, du musst dich nicht fürchten. Hab keine Angst, sagt dir Jesus, hab keine Angst. Wovor sollen wir keine Angst haben? Du musst dich nicht fürchten, heißt es hier in Vers 6, vor der Seuche, die durchs Dunkel schleicht, dem Fieber, das am Mittag glüht. Vers 10, es wird dir ja kein Unglück zustoßen und keine Plage deinem Zelte sich nahen. Also Gott sagt dir ja hier, hab keine Angst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn du weißt, dass Gottes Wille nicht Krankheit ist, wenn du weißt, dass Coronavirus nicht Gottes Wille für dich ist, dann hast du diesen Gürtel der Wahrheit angezogen, dann bist du beschützt, dann bist du bewahrt. Die Bibel sagt auch, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, er lebt in uns und er führt uns in alle Wahrheit. Deshalb bleib in Gottes Wahrheit, bleib in Gottes Wort. Glaub nicht alles, was du liest und siehst und hörst. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Wie viel Gefahr geht aus von dieser Krankheit? Wie groß ist die Gefahr selbst, wenn wir angesteckt werden würden? Ich habe gestern ein Interview gelesen mit, von einem Oberarzt, der sich angesteckt hat und der jetzt in Quarantäne ist. Und er hat gesagt, ich spüre gar nichts, habe keine Symptome, mir geht es gut, kein Fieber. Er merkt nicht einmal, die, dass er die Krankheit hat. Er hat auch keine Angst. Aber er ist halt angesteckt und deshalb ist er jetzt in Quarantäne. Also das, was vermittelt wird, ist vielleicht nicht die Wahrheit. Das, was der Teufel dir vor Augen hält. Hey, so und so viele Menschen sind schon gestorben. Ja, so und so viele Menschen sind schon gestorben. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich überhaupt trifft, dass wir daran zugrunde gehen, verschwindend klein. Und wenn wir Gottes Schutz haben, dann null. Amen. Also keine Angst. Bleib in der Wahrheit. Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören, Gottes Wort atmen, Gottes Wort essen, dann bleiben wir gesund. Amen. Das ist der Gürtel der Wahrheit. Ein weiterer Bereich der Waffenrüstung, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wir sehen, dieser Krieger ist auch hier beschützt, damit ihn hier niemand angreifen kann. In Epheser 6, Vers 14 heißt es und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wir haben diesen Panzer der Gerechtigkeit, weil Jesus uns schon gerecht gemacht hat. Weil er uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Was bedeutet das Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt ganz einfach, wir können in Gottes Gegenwart kommen. Wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Wir können vor Gott bestehen. Gott verurteilt uns nicht, er verdammt uns nicht, weil Jesus die Verurteilung auf sich genommen hat. Deshalb können wir frei zu Gott kommen. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Niemand hat es verdient, beschützt und bewahrt zu sein, beschützt und bewahrt zu bleiben. Wir Menschen haben das nicht verdient, weil wir waren Sünder, aber Gott, Jesus hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Er hat es für uns verdient. Und deshalb haben wir seinen Panzer, diesen Panzer, der uns schützt. Und dieser Panzer schützt dich noch zur Ergänzung, wenn er keine Löcher hat. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass dieser Panzer nicht ähm, verlöchert ist, dass er keine Öffnungen hat, wo die Pfeile dich dann trotzdem treffen können. Was sind solche Löcher? Das ist zum Beispiel, wenn wir in Sünde leben, wenn wir bewusst in Sünde leben. Also wenn wir wissen, was das Wort Gottes sagt, aber wir es nicht tun. Das Wort Gottes, nicht umsetzen, nicht gehorsam sein. Wenn wir spüren, was der Heilige Geist von uns will, aber wir tun es nicht, weil wir nicht wollen, weil wir Angst haben davor oder aus irgendwelchen Gründen, weil wir keinen Glauben haben, dann kann dieser Panzer auch Löcher kriegen. Zum Beispiel, du weißt, du musst vergeben. Du weißt, du lebst in Unvergebung zum Beispiel mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Freunden, Nachbarn, mit wem auch immer. Du lebst in Unvergebung. Das heißt, du bist nicht bereit zu vergeben. Oder mit deinen Geschwistern in der Gemeinde. Wenn du in Unvergebung lebst, dann hat dein Panzer Löcher. Und ich möchte dir einfach sagen, verschließ diese Löcher. Weißt du... Dem Teufel ist es egal, wer im Recht ist und wer nicht. Hauptsache, du vergibst nicht. Hauptsache, er kann dich in Unvergebung behalten. Geh ihm nicht auf den Leim. Dein Panzer hat auch Löcher, wenn du hundertprozentig im Recht bist und deshalb nicht vergibst. Also Vergebung hat überhaupt nichts damit zu tun, wer ist im Recht und wer ist im Unrecht. Vergib, es setzt dich frei und es macht dein Panzer wieder dicht. Und wir brauchen einen dichten Panzer in diesen Zeiten. Amen. Amen. Coronavirus ist nur ein Ding, ein Pfeil, den der Feind gegen uns schießen will. Es gibt noch andere Gefahren da draußen. Also mach deinen Panzer dicht. Amen. Amen. Wandle im Gehorsam, damit dein Panzer keine Löcher bekommt. Die Bibel sagt im Psalm 91, 1 bis 2: Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Es ist an uns, unter diesem Schutz zu bleiben. Es liegt an uns, unter Gottes Schirm zu bleiben. Aber die Zusage ist, wenn du da bleibst, dann bist du beschützt. Dann hast du diese Zusage, Gott, du bist mein Schutz, du bist meine Burg, du bist meine Festung. Ich weiß, dass du mich beschützt. Amen. Nur wer ständig in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, wer ständig in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist, der ist unter dem Schutz und unter dem Schirm des Höchsten. Gott will dich beschützen. Er hat alles schon getan, uns zu beschützen. Es ist an uns, unter diesem Schutz zu bleiben. Der nächste Teil der Waffenrüstung, die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden, man sieht es hier auch nicht ganz so klar, aber ich glaube nicht, dass die Stiefel so ausgesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese sehr viel Schutz bieten, aber ich habe leider kein besseres Bild gefunden, aber wir können uns trotzdem ein Bild machen. Also ich glaube, dass diese Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, dass dies, das so richtig solide Stiefel sind und dass da nichts deine Füße verwunden kann. Im Psalm 91 habe ich gefunden, in Vers 13 und 14, Du schreitest über Löwen und Kobras. Also stell dir mal vor, du hast diese Stiefel angezogen. Mit diesen Stiefeln schreitest du über Löwen und Kobras. Junglöwen und Schlangen zertrittst du dabei. Also mal eine Kobra auf dem Weg, mal eine Schlange. Du stehst drauf, du kickst sie weg. Die verschwinden einfach. Vielleicht hast du nicht mal gemerkt, dass da eine Schlange war oder ein Löwe war, weil Du zertrittst sie einfach auf deinem Weg, das Evangelium zu verkündigen, Während währenddem unterwegs bist Land für Jesus einzunehmen. Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich achtet, schütze ich ihn. Also mit anderen Worten, in allen Kämpfen, egal was wir durchmachen, wo wir auch immer sind, sei trotzdem immer bereit, das Evangelium zu verkündigen. Sei bereit, für deinen Glauben einzustehen. Sei bereit, Zeuge Jesus zu sein. Und wenn du das tust, dann müssen die Feinde weichen, bevor du sie vielleicht überhaupt wahrgenommen hast. Also in allem, was wir tun, wir bleiben bereit, das Evangelium zu verkündigen. Wenn man in einem Betrieb, zum Beispiel in der Produktion arbeitet, dann muss man Sicherheitsschuhe tragen. Kennt die jemand, diese Sicherheitsschuhe? Wenn du diese Sicherheitsschuhe trägst und dir fällt irgendetwas auf dein, deinen Fuß, dann merkst du es wahrscheinlich nicht mal, weil die mit, mit äh, Metall verarbeitet sind, damit du dich nicht verletzen kannst. Und. Gottes Botschaft an dich ist: trag diese Sicherheitsschuhe und du wirst vorangehen und nicht einmal merken, dass da Hindernisse auf deinem Weg sind. Der nächste Punkt: Schild des Glaubens. Trag den Schild des Glaubens. Ihr seht, das ist ein ziemlich großes Ding. Man sagt ihm auch Langschild, mit dem die ganze Person geschützt ist. Also ein großer Schild. Epheser 6, Vers 16 Bei dem allem aber ergreift, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle Folgenpfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Die Folgenpfeile kommen. Der Feind schläft nicht. Also denk nicht, wenn ich dies oder jenes oder das andere, ähm, wenn ich mich nicht bemerkbar mache für den Feind, dann lässt er mich in Ruhe. Nein, der Feind hat es auf jeden von uns abgesehen. Das ist nun mal die Wahrheit. Jesus sagt, der Feind kommt nur, um zu Rauben, zu stehlen, zerstören, umzubringen. Das ist seine Absicht. Der Teufel hat einen Plan für dein Leben. Hast du das gewusst? Und sein Plan ist, dich zu zerstören. Jesus hat auch einen Plan für dein Leben. Hast du das auch gewusst? Und sein Plan ist, dass du Leben hast und es im Überfluss hast. Life Unlimited ist der Plan Gottes für dein Leben. Willkommen zu Life Unlimited. Yeah. Amen. Also folge vom Feind kommen. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Er versucht uns in Angst zu versetzen. Aber die gute Botschaft ist, unter dem Blut Jesus sind wir vollkommen beschützt. Keine böse Macht kann diesen Schild durchdringen. Nichts kann diesen Schild durchdringen. Wenn du Dich daran erinnerst im Alten Testament in Ägypten, die zehnte Plage, bevor das Volk Israel ausziehen konnte aus Ägypten, war der Tod des Erstgeborenen. Und die Bibel sagt, dass in jedem Haus, in jedem Haushalt starb in dieser Nacht der Erstgeborene. Erstgeborene Sohn, erstgeborene Sohn der Sklaven, sogar das Erstgeborene der Tiere alle starben. Nur wo starben die Erstgeborenen nicht? Wo ging dieser Gerichtsengel vorbei? Wisst ihr das? Wo ging er vorbei? Bei den Menschen, die ihre Türpfosten mit Blut bestrichen haben. Also das heißt das Volk Israel hatte den Auftrag sie mussten ihren Türrahmen oder Türpfosten mit Blut bestreichen und als dieser Gerichtsengel vorbeiging und das Blut sah ging er eben vorbei. Man sagt dem von daher kommt dieses passa passa heißt vorbeigehen. Er ging vorbei. Diese Menschen waren beschützt. Also hätte jetzt irgendjemand vom Volk Israel gesagt, «Ja, was? Gott hat doch gesagt, er beschützt uns. Wieso soll ich jetzt noch Blut an meine Türrahmen streichen? Also ich kann das nicht einsehen. Siehst du das ein? Warum sollen wir das machen? Gott schützt mich sowieso. Was wäre passiert?» Das gleiche Gericht wäre über sie ergangen. Ihr Erstgeborener wäre auch gestorben. Was bedeutet das für uns? Das Blut Jesu beschützt dich. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen, im Glauben. Wir müssen im Glauben in Anspruch nehmen, dass das Blut Jesu Mächtig genug ist, uns zu schützen vor allen Folgenpfeilen, vor jeder Anfechtung, vor jedem Coronavirus. Es heißt das Schild des Glaubens. Also unser aktiver Part dabei ist zu glauben, das im Glauben anzunehmen. Wie wir das machen, da kommen wir noch dazu. Aber wir müssen das im Glauben annehmen. Du hast den Schutz, sagt die Bibel. Im Psalm 91, Vers 4, mit seinen Schwingen behütet er dich. Unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild. Du findest Schutz unter seinen Flügeln. Du findest diesen Schutz, weil er da ist, weil das Blut Jesu uns bewahrt und beschützt. Nächster Teil unserer Waffenrüstung, der Helm des Heils. Vers 17, und nehmt den Helm des Heils. Der Helm schützt den Kopf, also unsere Gedanken. Dieser Helm des Heils schützt unsere Gedanken, von der Wahrheit abzuweichen. Warst du schon einmal versucht, von der Wahrheit abzuweichen? Gedanklich. Hat dich der Feind schon mal mit Lügen bombardiert? Ja. Und wir haben so einen Ausdruck, wo wir sagen, ich weiß nicht mehr, wo, wir der wo mir der Kopf steht. Ja. Weil der Feind diese Pfeile zu äh, deinen Gedanken bringt. Weil er dich angreift in Gedanken. Weil er dich zu Fall bringen möchte durch Gedanken. Oder er schickt dir ein Symptom. Und du denkst, oh, Bestimmt ist, das, bestimmt ist das schon Corona. Und ich war doch, ich war nämlich auch im Kino an dem Tag, wo da dieser Mensch da im Kino war, der Coronavirus hatte. Oder mein Arbeitskollege hat nämlich die ganze Zeit so komisch gehustet neben mir. Also ich weiß, oder im Bank saß da einer neben mir, oder im Zug saß da einer neben mir, oder im Bus. Ich, ich, ich weiß nicht. Und jetzt spüre ich doch irgendwie auch schon erlebt sowas. Ja. Bestimmt ist das Corona. <lacht> Was haben wir gerade gelesen? Helm des Heils. Was sollst du sagen? Der Herr beschützt mich, Jesus ist mein Schutz, er ist mein Schild. Jesus hat jede Krankheit getragen, dass ich sie nicht tragen muss, Coronavirus hat Jesus auch schon getragen, auch wenn man damals vielleicht noch nicht gesprochen hat, wie das Ding heißt. aber er hat jede Krankheit am Kreuz getragen, dass ich sie nicht tragen muss. Und wenn du diese Wahrheit im Glauben nimmst, dann werden diese anderen Gedanken verschwinden und dann werden diese Symptome verschwinden. Amen. Wir müssen unsere Gedanken schützen. Ich werde nicht mehr darüber sprechen, weil das war das Thema vom letzten Sonntag. Wenn du hier warst oder wenn du nicht hier warst, hör sie einfach nochmal an im Internet. Wie schützen wir unsere Gedanken? Dann unser nächster Teil. Helm des Heils. weiß ich nicht mehr, wo ich war. <lacht> Helm des Hals hatten wir. Schwert des Geistes. Okay, Schwert des Geistes. Epheser 6, Vers 17. Und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Nehmt das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Hier gefällt mir unser Bild wieder, weil... Alle anderen Bilder, die ich gesehen habe, hält da so irgendwie nebenbei so locker ein Schwert. Aber der ist in Kampfstellung. Also der ist bereit zu kämpfen, den Feind in die Flucht zu schlagen. Das Schwert ist die einzige offensive Waffe in der ganzen Waffenrüstung. Das heißt, mit dem Schwert greifst du an. Ja, sollen wir denn angreifen? Müssen wir angreifen? Ja, Gott hat dir ein Schwert gegeben, damit du angreifst. Weil das Schwert des Geistes, wie die Bibel sagt, nämlich das Wort Gottes, das Wort besiegt den Feind. Mit dem Wort Gottes besiegst du den Feind. Jesus hat uns das vorgemacht. Als der Teufel kam, ihn zu versuchen, was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, Teufel, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. «Teufel, es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben.» Also das Wort Gottes. Und es heißt das Wort Gottes in unserem Mund. Was bedeutet das? Wir müssen sprechen. Wir müssen es sagen. Sag es. Wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes begegnen einem Lahmen. Was machen sie? Sie sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesus, steh auf, sie sprechen. Paulus, auch er heilt einen Lahmen, er spricht. Er sagt, steh auf, wandle, sprich. Wir müssen das Wort sprechen. Was sprichst du? Oh, ich habe Angst, dass ich auch Coronavirus vielleicht schon habe. Nein, sprich das nicht. Es gibt ein Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das passt hier nicht, liebe Geschwister. Hier ist Sprechen Gold. Du musst sprechen. Nur was du sagst, hat Power. Nicht sprechen bedeutet das Schwert nicht benutzen. Alle anderen Bestandteile der Waffenrüstung, die sind nur zum Schutz. Aber das Schwert, mit dem greifen wir an. Die Bibel sagt, widerstehe dem Teufel und er flieht von dir. Du widerstehst dem Teufel, indem du Wort Gottes aussprichst, indem du sagst. In Psalm 91 heißt es, in Vers 2, Du sprichst zu dem Herrn. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht, meine Burg, meine Festung bist du. Du sprichst zu dem Herrn. Du sagst es. Amen. Oder in Vers 9. Du sprichst. Der Herr ist meine Zuflucht. Jesus ist mein Schirm und Schild. Jesus hat jede Krankheit besiegt. Gesundheit gehört mir. Ich möchte euch einfach Psalm 91 mitgeben. Viele von euch kennen diesen Psalm, einige vielleicht weniger. Ihr ähm, habt vielleicht schon mal gelesen. Aber wir können diese einzelnen Verse, die uns Schutz zusprechen, ganz einfach ver ähm, verinnerlichen. Und wir können die aussprechen, jeden Tag. Also nimm das einfach mit nach Hause. Und sprich das aus, sprich das aus über dir, über deinem Leben, über deinen Ehepartner, über deinen Kindern, über wem auch immer. Sprich es aus, jeden Tag. Und wenn irgendetwas kommt, was dir negative Gedanken bereiten will, was dir Angst machen will, dann nimm es und sprich es aus. Wir haben es euch hier ausgedruckt, ihr könnt das nachher an der Info abholen. Das sind Einfach einzelne Verse aus Psalm 91, die wir für uns persönlich gemacht haben. Und lass uns das tun, gerade jetzt. Lass uns das mal zusammen bekennen. Einfach alle zusammen. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Du, Herr, bewahrst mich vor der tödlichen Pest, wenn tausend Fallen zu meiner Seite und zehntausend zu meiner Rechten, mich wird es nicht treffen. Kein Unglück wird mir zustoßen und kein Schicksalsschlag kann mich in meinem Zuhause treffen. Amen. Das ist das Schwert des Geistes, was wir euch heute gerne mitgeben möchten. Nimm das und schlag den Feind in die Flucht. Amen. Wir haben heute den, den Gebrauch dieser Waffenrüstung von Epheser einfach ganz praktisch, wir haben das zusammen angeschaut, in Bezug auf Coronavirus. Aber wir brauchen diese Waffenrüstung natürlich jeden Tag in jeder Situation. Also einfach nochmal, bleib in der Wahrheit, wisse wer du in Christus bist, Wandle im Gehorsam, hab Acht auf böse Gedanken und sprich das Wort Gottes über deinem Leben. Amen.